0: A gościem Radia Z jest Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, wiceprezes suwerennej Polski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. Jak mówią niektórzy, najlepszy śpiewak wśród polityków.
1: No nie, a jest parę osób, które śpiewa, gramatyka, wypi, cookies. Par, paru jest takich, którzy śpiewa, cookies profesjonalnie śpiewa. Kie, Zobaczymy. Kiedyś Leroy był, prawda? Pamiętam tak
0: jest, o. ale już nie jest. Zobaczymy, jak pan dzisiaj zaśpiewa. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. To trafny opis pana ministra Ziobry? bardzo niesprawiedliwy moim zdaniem. Ja
1: nawiązuję także do tych wypowiedzi pana premiera, gdzie mówił o nieudanej w reformie sądownictwa i o tym, że nie podoba mu się to, w jaki sposób działamy w Resorcie Sprawiedliwości. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe. Pięć lat byłem wiceministrem sprawiedliwości i naprawdę bardzo ciężko się pracuje w Resorcie. Bardzo wiele ustaw, dziesiątki ustaw, które ułatwiają życie ludziom i chronią
0: ludzi. Taka prawda. Ale na razie czekać na decyzję sądu to jest mordęga. Wie pan, ile lat się czeka w sądach?
1: Ja wiem, tylko proszę pamiętać, że z jednej strony mamy informatyzację i dzisiaj 30% wszystkich spraw, to jest zasługa Zbigniewa Ziobro, jest robiona w sposób e, e, dzięki, dzięki internetowi, można powiedzieć, dzięki połączeniom internetowym. Natomiast proszę pamiętać też, że kognicja sądu wzrosła. I my na to zbyt często wpływu nie mamy. No coraz więcej ustaw jest. Z coraz większą ilością spraw ludzie idą do sądu. Szkoda.
0: A ja myślałem, że pan zaśpiewa znowu dzisiaj nam nie wyszło.
1: Nie no, panie redaktorze, to jest piosenka która śpiewała się przy okazji działań Donalda Tuska.
0: E, zabolały Pana tak już poważnie słowa premiera Morawieckiego? Zabolały mnie. Premier mówi tak. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister Sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Zabolały
1: mnie, panie redaktorze, dlatego że, tak jak powiedziałem, ciężko pracujemy, nie odpoczywamy. I ponieważ byłem związany z tym resortem, to wiem, że te słowa są po prostu niesprawiedliwe.
0: A może są reakcje na to, co zrobił minister Ziobro, który przejechał się po premierze w tygodniku do rzeczy?
1: Powiedział tylko w to, co było faktem, pewną diagnozę postawił, trzeba wyciągać wnioski, taka jest polityka. Jednak z perspektywy czasu można powiedzieć, że to Zbigniew Ziobro miał rację. A Pana w... zdaniem
0: premier rzeczywiście we wszystkich decyzjach unijnych się mylił? Ja się podpisuję
1: całkowicie pod słowami Zbigniewa Ziobro. Zwłaszcza chodzi tutaj o kwestie dotyczące polityki klimatycznej. Proszę pamiętać, że można było zatrzymać to szaleństwo wariatów z Brukseli, którzy spowodują, że państwo, słuchacze Radia Z, ale wszyscy w ogóle Polacy, Europejczycy będą biedniejsi właśnie przez tą politykę klimatyczną. Czy chce
0: pan powiedzieć, że premier Morawiecki współpracuje z tymi wariatami z Brukseli?
1: A czy szkoda, że nie zatrzymano tego kierunku zmian i to wszystko działo się dokładnie 11 grudnia 2020. Roku. O ile pamiętam, po dziesięciogodzinnej debacie nocnej, to pan premier na pewno więcej wie, jak
0: to się wszystko... A na zdaniem mógł postawić weto?
1: No, były przygotowane dwa weta w istocie wówczas, bo chodziło także o mechanizm warunkowości, natomiast...
0: Ale to można sobie w mediach przeczytać. No dobrze, to, że... ale ja teraz cały czas słyszę od ministrów, pańskich kolegów z rządu, przykład pani minister Moskwa, że nie było czegoś takiego jak weto, wobec polityki klimatycznej. Pan... Tego zrobić nie można było.
1: Nie, kierunkowa decyzja została podjęta wówczas, podczas tego szczytu. Dwie ważne decyzje zostały podjęte i przecież to nawet w mediach można sobie przeczytać, że dokładnie można było to blokować. No, wrócić do tego 11 grudnia 2020 roku, to wiele gazy o tym przecież wtedy napisało.
0: Wie pan, że słyszał pan na pewno, że premier Morawiecki ironizuje, że gdybyśmy słuchali na poważnie takich słów i słów pana ministra Ziobry, to Polska traciłaby suwerenność pięć razy do roku. No dziwię
1: się, że pan premier akurat tak mówi, bo jestem w formacji suwerenna Polska, nie jest to przypadek, że taka nazwa jest, bo nie kto inny tylko Zbigniew Ziobro, ale także Jarosław Kaczyński, dwóch ważnych polityków, zawsze broniło tej suwerenności. Jarosław zawsze. Kaczyński
0: nie jest w suwerennej Polsce. nie
1: jest, w Prawie
0: Sprawiedliwości, ale współpracujemy z pis Czy to prawda, że panowie minister Ziobro i premier Morawiecki w ogóle ze sobą nie rozmawiają?
1: Tego nie mogę powiedzieć, czy dochodziło do jakichś rozmów w ostatnim czasie, czy nie. Trudno mi powiedzieć.
0: A to prawda, że wczoraj pana ministra Ziobry nie było na posiedzeniu rządu? To prawda. Bojkotuje?
1: Nie, pewnie jakieś sprawy, wie pan, panie redaktorze, które... Ważne sprawy prokuratorskie, ale to mogę powiedzieć, że to nie jest odosobnione, że minister wysyła swojego wiceministra. To jest normalne.
0: Wygląda to, tak, to, jakby, to jakby pan minister obraził się na pana premiera za słowa o krowach.
1: Nie, nie, myślę, że nie. O krowach nie będziemy rozmawiali żadnych, tak jak powiedział minister Ziobro. Tylko rozmawiajmy o Polsce, rozmawiajmy po prostu o interesie Polaków, bo im
0: służymy, za to nam płacą, żeby było dobrze. Nie sądzi pan, że ludzie mogą zapytać, jak to jest możliwe, że premier żyje ze swoim ministrem jak pies z kotem?
1: Proszę pamiętać, że to jest rząd koalicyjny, a więc zawsze są sprawy, gdzie mamy inny punkt widzenia. Tutaj dzieli nas punkt widzenia także na kwestie dotyczące chociażby polityki klimatycznej. Bardzo ważne sprawy dla naszych obywateli.
0: Ale czy to jest normalne, że podwładny szefa rządu publicznie go krytykuje, a szef rządu publicznie krytykuje swojego podwładnego. Czy takie sprawy nie powinno załatwić się w zaciszu gabinetu?
1: Ale to był normalny wywiad dla dorzeczy. Normalny. Norma- tak, to był wywiad, gdzie przedstawi- przedstawiono nasz punkt widzenia. Proszę pamiętać, że często też w przestrzeni medialnej są różnego rodzaju manipulacje. Mowa jest o tym, że w, wie pan, w, na przykład my blokowali, blokujemy
0: KPO. No, przecież to nie o naszą ustawę się w ogóle rozchodzi, tylko o ustawę kogoś innego. A wie pan, że więcej polityków, nie tylko premier, Morawiecki, mówi się, ma już dość solidarnej Polski, suwerennej Polski, ministra Ziobry. Niektórzy uważają, że trzeba się was pozbyć list.
1: Ja uważam, że taka rozmowa czasami ma charakter
0: ubogacający i bardzo dobrze.
1: Wydaje mi się, że jestem przekonany, jestem pewien, że wygramy kolejny raz. Myślę, że że to jest na wyciągnięcie ręki to zwycięstwo. Ale widać, że są
0: na was wkurzeni, mają was
1: dość. Tak to, że powiem wprost. Suflowanie wyrzucenia z suwerennej Polski z listy Zjednoczonej Prawicy oznacza dojście do władzy Donalda Tuska. I każdy to wie, kto zna się na polityce.
0: Chce pan powiedzieć, że PiS bez suwerennej Polski przegra?
1: Uważam, że lista Zjednoczonej Prawicy przybliży nas do dziewiątego z rzędu zwycięstwa. Natomiast bez suwerennej Polski to powiedziała nawet pani premier Beata Szydło. Wiele osób tak zresztą mówi,
0: że nie ma szans, żeby wygrać. I Beata Szydło jest wydaje. po stronie Zbigniewa Ziobry?
1: Ja nie mówię, kto jest po czyjej stronie i to, to chciałbym unikać jakby w tego rodzaju jakby sformułowań. Musimy być drużyną, chcemy być drużyną jedną i wygrać dziewiąty raz rzędu.
0: Nawiązując do tego, co działo się wczoraj w Komisji Sprawiedliwości, posłowie suwerennej Polski poparli projekt ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Czy zagłosujecie na posiedzeniu plenarnym za tą ustawą?
1: Tak kierunkowo została ta ustawa, ten projekt został poparty przez posłów suwerennej Polski, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta tuż przed głosowaniem, po spotkaniu z naszymi parlamentarzystami. Taka jest decyzja.
0: Wahacie się, macie wątpliwości co do tego projektu?
1: Musimy mieć dużo wątpliwości. Zresztą z tego wywiadu to też wynika, tam jest taki fragment dotyczący rzeczywiście także tej, tej ustawy i mogę powiedzieć, że na stole leży wiele rzeczy. No, jest kwestia dotycząca KPO, kwestia dotycząca usprawnienia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego to mnie kompletnie nie przemawia jakby argumentacja opozycji to jest druga strona medalu, no bo przecież skład Trybunału był różny w historii ale to nie jest
0: pomysł opozycji, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości zgadza się co wam w tym pomyśle przeszkadza?
1: Panie redaktorze, yy, powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, decyzję, co do tego, co ostatecznie zrobimy, podejmiemy też przed głosowaniem.
0: Ale czy to jest tak, że ci buntownicy, którzy sprzeciwiają się pani prezes Przyłębskiej, to są wasi ludzie? i grają razem z Wami?
1: Proszę nas właśnie nie utożsamiać jakby ze sporem w Trybunale Konstytucyjnym, bo my nie mamy nic z tym wspólnego, absolutnie. Też chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował. Też mam swój punkt widzenia na temat kadencji Pani Prezes Przyłębski. Uważam, że jest prezesem, jest faktycznie, z
0: formalno-prawnego punktu widzenia jest prezesem, a spór czasami do sporów dochodzi w różnych instytucjach. Poseł Cymański nie wstąpił do suwerennej Polski, pewnie wstąpi do PiSu. Jest Panu przykro?
1: automatycznie, według mojej wiedzy, znalazł się w suwerennej Polsce. Natomiast o ile sobie przypomina, bo miałem wystąpienie w czasie kongresu suwerennej Polski, że siedział w drugim rzędzie Tadeusz i bił brawo. No to fajnie redaktorze. No, może że...
0: z powodów kurtuazyjnych czysto.
1: Nie, no, nie przesadzajmy. Ale wiemy. byłoby
0: panu przykro, gdyby odszedł?
1: Ja go bardzo szanuję. Lubię go też jako człowieka. Wie pan, to jest rzadki przykład polityka, którego wszyscy lubią. Małego trzymańskiego wszyscy lubią. Tadeusz Czyli od gdyby odszedł
0: suwerenny, nie potraktowałby go pan jak zdrajcy. Yy, nie sądzę, żeby on odszedł z suwerennej
1: Polski. Myślę, że dojdzie do spotkania jego z, z ministrem Ziobro. Na koniec powiem jedną rzecz, bo wczoraj powiedział zresztą, że on nigdy Zbigniewa Ziobro nie zdradzi. Kropka.
0: To teraz y, krótka piłka.
1: O nie, no panie redaktorze. Bardzo proszę. O no to... no nie, to,
0: to co? Kończymy rozmowę? Zaczynamy krótką piłkę. Premier Morawiecki nieuczciwie z nami pogrywa. Tak czy nie? Zdarza się to. Tęsknię do czasów, gdy premierem była Beata Szydło. Tak. Tak, tak? tak. Ziobro to najlepszy delfin Kaczyńskiego, tak czy nie? W żadnym delfinie po prostu jest bardzo dobrym politykiem. A może jest rekinem. Polityki. Jest bardzo dobrym politykiem. Mamy haki na PiS i nie zawahamy się ich użyć. No, to nie,
1: to są tak brednie, czy nie? To są brednie medialne, przepraszam, że tak mówię, ale to
0: opozycja je wymyśla. Myślimy nie, o. o koalicji z Konfederacją, tak czy nie? Nie. Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, wiceprezes suwerennej Polski z gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl Facebooka i YouTube'a. Tam być może pan minister nam zaśpiewa. O,
1: to, to jest to Radia Z.
0: No tylko proszę
1: powiedzieć, co to będę śpiewał. Wszyscy się Państwo przenieście do internetu.
0: Dobrze, to teraz zanim Pan zaśpiewa, to ciąg dalszy spraw między pisem a Solidarną, suwerenną Polską. Atakując premiera, Zbigniew Ziobro negocjuje de facto miejsca na liście. Ale y, minister Zbigniew Ziobro nie atakuje pana premiera.
1: My tylko y, diagnozujemy pewną sytuację, wyciągamy wnioski z pewnych decyzji, które były podjęte między innymi w czasie tego słynnego szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2020 roku.
0: Ale dzieci nawet wiedzą, panie ministrze, dzieci nawet tak. wiedzą, że negocjujecie no, miejsce na liście.
1: Negocjujemy. W tej Chcecie
0: 41 z... miejsc, 41 okręgach. to już z pan, pana zdanie. A Prawo i Sprawiedliwość <laughs> chcę wam dać tylko połowę z tego. To L- prawda?
1: Lubię panie redaktorze takie pytania z tezą, że już pan w tym pytaniu zawiera moją odpowiedź.
0: Zaprzecza pan tym informacjom?
1: Mogę powiedzieć, że są spotkania, to są dobre spotkania, natomiast to, jaka jest kuchnia, jakby tych spotkań to już nie odkrywa.
0: Norbert Maliszewski, szef rządowego Centrum Analiz mówi, że jeśli suwerenna Polska pójdzie sama i będzie miała zbyt wygórowane żądania, to, to może skończyć się porażką Zjednoczonej Prawicy. To się, I to będzie wasza wina.
1: To, się, to może tak być, ale to nie jest wina w żadnym razie w suwerennej Polski, bo do tanga trzeba dwojga i ja to wielokrotnie deklarowałem także tutaj na pańskiej antenie, że jestem zwolennikiem jednej listy Zjednoczonej Prawicy. Natomiast no wszystko to musi mieć ręce
0: i nogi, musi być uczciwe też i taka jest prawda. Uważa pan, że uczciwe byłoby, żeby Solidarna Polska wystawiła swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych? Tak, to, to jest uczciwe, dlatego, że suwerenna Polska już dzisiaj ma niezłe zupełnie sondaże
1: w, i będzie miała coraz lepsze, tak sądzę, ugrupowanie... Do
0: 2-3% to jest, są niezłe sondaże?
1: No nie, inny przedział tak mi się wydaje, panie redaktorze, od między 2 a 3. Nie, 3% jest od już znacznie znacznego czasu, 3 do 4% raczej, natomiast proszę pamiętać, my jesteśmy w ramach jednej listy, tak? więc wie pan, mogę szeptem bardziej wypowiadać pewne słowa, a nie w pewny sposób. No dobrze,
0: ale mi, minister, rzecznik rządu, Piotr Miller, mówi, że wasze żądania, wasze postulaty są zbyt wygórowane, że oczekujecie, nieproporcjonalnie dużo w stosunku do siły, którą reprezentujecie?
1: Pan Rzecznik, raczej Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości bardziej, no bo w rządzie są także ministrowie suwerennej Polski, wam Rzecznik Rządu. Ja mogę powiedzieć taką rzecz, że nie wiem, czy pan Rzecznik ma taką wiedzę, czy nie skąd ma taką wiedzę, ja wiem, że dochodzi do spotkań i to są dobre spotkania, natomiast...
0: A chce pan powiedzieć, że Rzecznik Rządu i Premier nie wiedzą, o czym szepczą Kaczyński z Ziobrą?
1: Trudno im powiedzieć, bo pan premier nie uczestniczy w tych rozmaw- rozmowach, więc ja nie mam takiej wiedzy. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że wartością jest Zjednoczona Prawica. Natomiast jeszcze raz mówię, że ten scenariusz numer dwa, jeżeli nie dojdzie do tej, tego, tej jednej listy, no to będziemy startowali sami. No Przecież jesteśmy partią, która ma swoją tożsamość. Jak pan widział na kongresie, ponad 2000 osób się pojawiło, to
0: przecież ten, te obrazki mówią same za siebie. Możecie nie przekroczyć progu 3%. Nawet kasę nie dostaniecie.
1: Ja jestem pewny, że znacznie więcej niż 3% będziemy mieli, jeżeli, ale mówię, to jest wariant numer dwa. Wariant numer jeden to jest wspólny start.
0: Czy to prawda, że rzeczywiście premier Morawiecki, sam premier, chce się was pozbyć z list PiSu? Tego to nie wiem. Natomiast słyszy pan, co się mówi. Co się mówi?
1: No, wie pan, są tacy rzeczywiście w obozie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcieliby suwerennej Polski i tacy, którzy chcieliby, żebyśmy byli razem. Przynajmniej na konferencjach pan premier deklaruje otwarcie, że chciałby, żeby suwerenna Polska była na tych listach, natomiast z drugiej strony nas atakuje i to moim zdaniem jest niesprawiedliwy atak. A
0: może to jest rzetelna ocena pana ministra Ziobry? Pan premier mówi, że minister chodzi, marudzi i kwęka.
1: Ale co co mam powiedzieć? Jak się mam do tego tego odnieść? Wiem, że na jego miejscu byłbym koncyliacyjny, jakby starał się jednak szukać kompromisów, a nie zaostrzać sporu. Premier zaostrza spór? Myślę, że zaostrza swoimi wypowiedziami bardzo, natomiast nasi wyborcy mają prawo wiedzieć, jak rzeczywiście było, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, że dyskusja nie toczy się wokół, w tej chwili w Unii Europejskiej, wokół ustaw Zbigniewa Ziobro. To przecież nie Zbigniew Ziobro wetował, sprawy Zbigniew Ziobro przedstawiał inną Propozycje. Zresztą ta propozycja ciągle leży na Zbigniew stole. Zbigniew
0: Ziobro jest święty. Kto odpowiada za reformę wymiaru sprawiedliwości? Nie Zbigniew Ziobro? Pan
1: nigdy tak nie powiedział o sobie Zbigniew Ziobro. Pan go zna, zna go pan przecież wiele lat. To wie pan, że nigdy nie miał w sobie takiej pychy. Jest pokornym człowiekiem, więc nigdy tak nie powiedział o sobie i, i zawsze karcił, jeżeli ktokolwiek tak mówił. Natomiast uważam, że zrobiliśmy bardzo
0: wiele dobrego dla ludzi. 15 dzień października według Onetu taką propozycję złożyli politycy PiS panu prezydentowi Dudzie, Dzień Papieski. To dobry pomysł? Dobry termin? Niezły. Niezły? Dlaczego no, niezły? Po
1: połowa października.
0: A czym połowa października jest lepsza od końcówki no, października? Piękna
1: jest. Polska.
0: Myśli tak pan, dalej. że będzie babiela to?
1: Będzie piękna, bo wygramy
0: po raz kolejny. Tak? A może dlatego, że to jest Dzień Papieski, sądzi pan, że Jan Paweł II wam pomoże? No,
1: panie redaktorze,
0: ja nie oceniam tego w
1: tych kategoriach. Pan prezydent zdecyduje, kiedy ewentualnie będą wybory, bo to jest jego prawo, przecież jego uprawnienie nie moja. Nie będzie my tu żadnego tylko, drugiego dna,
0: jeśli chodzi no, o dlaczego? termin?
1: No, moim zdaniem nie, natomiast trzeba chronić wszystko to, w, w, chronić przede wszystkim Jana Pawła II Świętego. I wie pan, jak pan widzi, są ataki różne co jakiś czas na niego, na jego świętość. I uważam, że to jest bardzo złe.
0: Trzeba się do niego pomodlić i pomodlić o Polskę. To teraz pytania od naszych słuchaczy. Pan Igor, czy faktyczną ceną ostatniego wzmożenia suwerennej Polski jest 40 miejsc biorących do Sejmu? <laughs> Ludzie mają informacje. A skąd? Są dobrze poinformowani. Z mediów
1: chyba, od opozycji. No, nie, panie redaktorze, nie, nie stawiane, nie, 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 o ile wiem, nie są stawiane tego rodzaju warunki.
0: Czy jeśli wystartujecie z list Prawa i Sprawiedliwości, to zgodzicie się na wpisanie na te listy Marka Jakubiaka i Pawła Kukiza?
1: No to nie jest wtedy nasza decyzja. Ubolewam, że Paweł Kukiz, no, taką... Trochę avant... No, takie stanowisko wobec Zbigniewa Ziobro i suwerennej Polski przyjmował czasami, no taką no, nieżyczliwą, nieprzychylną, nam zupełnie niepotrzebną. Jak
0: słucham i rozmawiam z Pawłem Kukizem, to on przedstawia tę sprawę zupełnie inaczej. To minister Ziobro. Torpeduje jego pomysł sędziów pokoju. No
1: tak, bo w, przecież sądy pokoju według Pawła Kukiza, to jest struktura, która ma usprawnić całe sądownictwo, a naszym zdaniem ona zagmatwa tylko sytuację. Piąty szczebel, wielkie pieniądze, które nas to będzie kosztowało i wiele jeszcze rzeczy mógłbym wymieniać. Przede wszystkim to, że sąd, sędzia pokoju, to ma być ktoś szanowany w środowisku, y, jakieś nobliwe postacie, i tak dalej. A w jego projekcie
0: jest zupełnie inaczej. To jest rodzaj tworzenia kolejnej kasty. Czyli weto suwerennej Polski wobec sędziów pokoju. Na
1: ten, nie wobec sądów pokoju, tylko generalnie wobec tego pomysłu jego,
0: jego ustawy w istocie. To jest też pomysł prezydenta. Ja wiem, ale my się nie zgadzamy. Występujecie przeciwko prezydentowi. Nie przeciwko panu prezydentowi, tylko nie zgadzamy się z tego rodzaju regulacjami. Ale wie pan, co mówi Paweł Kukiz. Gdybyście wprowadzili sędziów pokoju, to wie pan, jak poszłyby szybko postępowania w sądach? Te wszystkie małe sprawy byłyby rozpatrywane przez sędziów pokoju.
1: Panie redaktorze, w 2017 roku Paweł Kukiz był jednym z największych klakierów zawetowania ustaw Zbigniewa Ziobro i gdzie jesteśmy dzisiaj?
0: Klakierów? To nieładne określenie.
1: No dobrze, to inaczej. No po prostu bił brawo, że że zawetowano, popierał jakby ten ten kierunek. I dzisiaj się rewanżujecie. To nie jest rewanż, natomiast dzisiaj już pan widzi, że jednak Paweł Kukiz nie miał racji, więc Paweł Kukiz się zna na muzyce, świetnym
0: muzykiem, świetnie śpiewa, słuchałem jego piosenki. Zaśpiewalibyście kiedyś razem?
1: Ja nie miałem żadnych oporów, chociaż jestem amatorem, on jest profesjonalistą, więc raczej on może mieć opor.
0: A w polityce kto jest amatorem, a kto profesjonalistą? Pacza? Na pewno się bardziej znana na muzyce niż polityce. Perhaps. Jakie propozycje ma rząd dla bezrobotnych, kompletnie pozostawionych samym sobie? Na zgniłym zachodzie każdy bezrobotny jest wspierany do czasu podjęcia pracy, a w Polsce zero. Te kilka procent Polaków pozostało na marginesie i nikt się nimi nie interesuje. Help.
1: To znaczy, wydaje mi się, panie redaktorze, że to nie jest tak do końca, że ci ludzie zostali pozostawieni samym sobie, bo wtedy bez sensu by było funkcjonowanie różnych instytucji. Przecież są na przykład roboty społecznie użyteczne, w, które organizowane są właśnie dla takich osób, różnego rodzaju szkolenia. Mimo wszystko łatwo jest dosyć kwalifikacje nabyć nowe. I, i wydaje mi się, że przy tym bezrobociu, w skali bezrobocia dzisiaj najniższej, można powiedzieć, od bardzo wielu lat, to nie jest jakaś bardzo druga, duża grupa, być może tam są też osoby, które po prostu nie chce się pracować zwyczajnie. Różne, różne to są sytuacje. Natomiast takim ludziom trzeba pomagać jak najbardziej, jeżeli ktoś chce pracować, szkolić się, uczyć się. Dzisiaj jest możliwość taka, bo brakuje po prostu ludzi, bo szkolnictwo branżowe zostało rozbite, można powiedzieć, przez całe
0: lata. Kolejne za to, pytanie. Za to,
1: odpowiadał, za to odpowiadał Donald Tusk, między innymi chcę powiedzieć. Dzisiaj te zmiany idą w niezłym kierunku. Trzeba na to akcentować. Zmiany, jeżeli chodzi o szkolnictwo branżowe. Podpisuje a, a jak się
0: panu się podobają ostatnie słowa Donalda Tuska, który mówi, że gdyby premier Morawiecki miał to coś, to dawno by zdyscyplinował ministra Ziobrę.
1: Ja nie wiem. To być b- może znaczy, nawet usunąłby go z rządu. A co, a co ma w sobie Donald Tusk takiego, że radzi innym? No, on, wie pan, no, jest człowiekiem, który jest przykładem, jak nie uprawiać polityki. W... Nie wiem, o czym on mówi.
0: A tak może chodzi o to, że Tusk uważa, że Morawiecki jest malowanym premierem? Malowanym,
1: tak. No, to jest jego, jego, wie pan, ma prawo do swojego zdania, ja przecież nie będę tego oceniał, uważam, że jesteśmy w rządzie, gdzie wiadomo kto jakie miejsce zajmuje i i tyle, i kropka.
0: Kolejne pytanie, Ryszard Terdecki powiedział, że na sfinansowanie 800+, trzeba będzie zaciągnąć dług, to oznacza, że Unia będzie miała na nas większy lewar na wymuszenie kolejnych ustępstw, bo będziemy potrzebować pieniędzy. Czy w związku z tym suwerenna Polska zakłosuje przeciwko waloryzacji 800 plus?
1: Nie jesteśmy za tym, żeby... 500 plus, ale do 800. 800. Jesteśmy za tym, żeby program 800 plus zafunkcjonował, żeby ta waloryzacja nastąpiła. Oczywiście to są miliardy, to nie są małe pieniądze i wiemy o tym doskonale, natomiast wiemy ile pożytku, dobrego pożytku dla ludzi robi, że właśnie można powiedzieć dzisiaj na ulicy wystarczy wyjść i zapytać, czy program taki powinien być, czy nie. No większość, myślę, powie, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o skalę długu, tak niezależnie od wszystkiego, to Polska nie ma aż takiego zadłużenia wbrew pozorom. Właśnie ten dług publiczny spadł w ostatnim, w ostatnim czasie i to jest
0: dużo, dużo poniżej średniej unijnej. Kolejne pytanie, pan Grzegorz. Czy suwerenna Polska i Zbigniew Ziobro czują się odpowiedzialnymi za wysokie ceny mleka na sklepowych półkach? Bo jeśli wierzyć premierowi, to właśnie pański szef odpowiada za jego niską podaż. Pozwoli pan, że zacytuję, dużo ryczy, a mało mleka daje.
1: Pozdrawiam. Mleku to wie pan, ceny mleka spadają w w całej Europie, tak niezależnie od wszystkiego.
0: No dobrze, planuje pan kolejne pytanie, pan Robert. Planuje pan może w najbliższej kampanii wyborczej połączyć swoją wiedzę z talentem? Mam tu na myśli jakiś krótki recital muzyczny podczas obiadu po Polsce i spotkań z wyborcami. Może to sposób na przekonanie obywateli do suwerennej Polski? No, w każdy sposób jest
1: dobry, nie macie wątpliwości, chociaż nie, nie to było w zamyśle moim, żeby żeby wykorzystywać ten sposób, ale faktem jest, że w ostatnim czasie śpiewam, nie ukrywam. Panie że byłem ostatnio na karczmie piwnej, w, sami mężczyźni byli, no bo to jest karczma piwna, z kobiet nie może być, tysiąc osób u koksowników w Sosnowcu, śpiewałem, śpiewali razem ze mną, byłem bardzo zadowolony.
0: Ale nie było żadnego wspomagania koksem?
1: Nie, no przecież, broń Panie Boże, w ogóle alkoholu nie było, nad... Nie no, żartuję. Co, co śpiewaliście? Było, było, nie śpiewaliście? Ja śpiewałem, no, tradycyjnie parostatek śpiewałem, statek, natomiast, natomiast na innych uroczystościach w tym dniu śpiewałem inne także piosenki. Krawczyka, a nawet wie pan, zdarzyło mi się zespołu Milano śpiewać. Niesamowita historia. Ja nie śpiewam takich rzeczy, a, a Milano to
0: jest polski zespół. No tak, polski. A śpiewa pan włoskie piosenki? Śpiewam. Jakie na przykład?
1: Adriano Celentano, na przykład, Soli na przykład. No śpiewam różne piosenki włoskie. Ludzie lubią, jak się śpiewa włoskie piosenki, nie wiem, one coś mają takiego magicznego w sobie. A Felicita? Tego nie śpiewam, bo musiałbym mieć kobietę jeszcze do śpiewania po prostu. Może żona
0: zaśpiewa z panem. Nie, zaśpiewa,
1: ale wie pan, pojawiła się jedna z artystów, która chciałaby zaśpiewać ze mną. Bardzo dobra osoba, świetna, już wysłuchałem. I może rzeczywiście wtedy takie Romina Power, Albano, tak, bo to oni chyba śpiewali Felicita, to moglibyśmy zaśpiewać.
0: A co by pan zaśpiewał panu premierowi Morawieckiemu? Hało. Gdyby na przykład e, miał pan recital, a w pierwszym rzędzie siedział Mateusz Morawiecki i patrzył na pana nie wiem, z czy by, uwagą. Nie wiem, czy by chciał
1: słuchać w ogóle, jak ja śpiewam. To jest, to jest wie pan, trudno mi powiedzieć. No. Przychodzi
0: panu do głowy jakiś tekst Krzysztofa Krawczyka? Na przykład ostatni raz pójdę z tobą na bal? <laughs> A może parostatek? Muszę
1: odpowiadać, jakby ta bardzo pytania. proszę. Pewnie oczywiście, że parostatek mogę zaśpiewać. Nie ma żadnego problemu dla mnie, wie pan. Jeżeli będzie taka potrzeba, gdzieś. Ja śpiewam dla ludzi wszystkich, tak? Nie, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, punkt widzenia. Wie pan, to jest ważne, to jest moja pasja. Cieszę się bardzo z tego powodu. I wydałem płyta.
0: Małgorzata Sadurska, była szefowa Kancelarii Prezydenta, zarobiła w ubiegłym roku w zarządzie PZU ponad 2 miliony złotych. Miesięcznie dostawała 171 tysięcy złotych pensji. Czy to jest ok? Czy to jest sprawiedliwe. Ja nie mam wiedzy na
1: temat tego, jak zarabia się w... To znaczy wiem, że dobre zarobki są w tych spółkach. Po, powiem tak, to jest duży zarobek. Dobre, no znakomite. Ma, no znakomity zarobek, no nie ma, nie ma wątpliwości, co ja będę tu mówił, ale nie wiem, czym się zajmuje. Pani minister tam była ministrem przecież. To jest
0: wielokrotność pensji minimalnej, która wynosi dzisiaj około 3,5 tysiąca. Mhm. Spytam jeszcze raz, czy to jest przyzwoite, żeby na państwowym wikcie zarabiać tyle? Nie wiem,
1: czym się zajmuje. Pani minister obecnie, czy tam od kilku lat, trudno mi więc się odnosić do tego, nie wiem czy też skąd są te dane jakby wzięte, trudno mi powiedzieć. Są ludzie też w spółkach, są ludzie w spółkach, którzy odpowiadają za bardzo ważne obszary. Ale niedawno
0: nazywaliście się jeszcze Solidarna Polska. Nie sądzi pan, że te dysproporcje nie powinny być tak duże? No, spółka... znaczy, wolałbym, żeby nie były. Nie ukrywam, że w...
1: W... jest mi bliższy pogląd taki, żeby jednak te wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa no, nie windowały w górę, można powiedzieć, bo to jednak wie pan, pieniądz i tak szczęścia nie, nie przynosi. Wie pan, pasja przynosi szczęście. Tak? Realizacja pasji, za co będziemy rozgrzeszani przed Panem Bogiem, to za zaniechanie swoich talentów. Z całą czyli,
0: pewnością. Czyli pan kocha śpiewać?
1: O, bardzo.
0: A męczy się pan w polityce? Nie. Przeciwne. Na posiedzeniach rządu też nie? Nie, dlaczego? Dochodzi do starć z premierem?
1: No, dochodzi czasami do rozmowy, dyskusji takiej, wie pan, jak to lubię powiedzieć, ubogacającej, ale to bardzo dobrze. No przecież, wie pan, świat byłby bardzo smutny, gdybyśmy wszyscy mieli jeden punkt widzenia.
0: To teraz o smutnej sprawie. Kiedy projekt ustawy o Pato Streamerach? Wejdzie, wejdzie w życie. Dziś
1: złożony zostanie yy, przez rozmawiania wczoraj z panem ministrem Marcinem Warhołem i e, ten projekt, z którym sobie nikt nie umiał poradzić, my sobie poradziliśmy w ciągu bardzo krótkiego czasu, jest regulacja, jest, jest, będzie zmiana w kodeksie karnym, materialnym, będzie wysoka kara.
0: Yy, czyli yy, na przykład rodzice, znę, którzy znęcają się nad dziećmi jeszcze to pokazują w internecie i biorą za to kasę, Odpowiedzą,
1: Nie muszą nawet brać kasy. Korzyść może być osobista, czyli może dla sławy mogą to robić. Coś strasznego, ale taka jest prawda. Więc e, i może być korzyść majątkowa, może być korzyść osobista. Odpowiedzą wszyscy ci, którzy upowszechniają, rozpowszechniają tego rodzaju, nagrywają tego rodzaju filmy, niezależnie od odpowiedzialności za inne czyny, no bo jak się ktoś znęca, no to odpowiada za znęcanie. Jaka
0: to będzie kara?
1: Do 8 lat pozbawienia wolności według tego, co pan. Czyli
0: każdemu patostreamerowi grozić będzie 8 tak, lat więzienia. tak. No dobrze, a co z tymi, którzy oglądają takie filmiki?
1: Do tego to nie ma w przepisie, dlatego że wie pan wystarczy, że pan wejdzie na jakąś platformę internetową i coś obejrzy, i wtedy no, nie może pan wiedzieć, jakby co pan będzie oglądał. Nie mamy tej zdolności, przewidywania, co się może dziać przed obejrzeniem jakby filmu, co jest treścią tego filmu. No więc trudno jakby było tutaj postawić zarzuty.
0: Czy państwo, a może inaczej, co państwo zrobi, żeby takie historie jak dramat ośmioletniego Kamilka z Częstochowy się nie powtórzyły?
1: Przede wszystkim to jest pytanie zawsze, czy jak działa system, czy system jest dobry, ale tak naprawdę kto realizuje określone zadania, które na niego są nałożone. Opozycja twierdzi, przepisów.
0: że ten system jest ułomny. Opozycja zawsze tak że będzie mówiła. Że państwo mówił. zawaliło.
1: Opozycja zawsze tak będzie mówiła, oni się będą bali zawsze mówić o tym, że odpowiada ktoś, kto decyduje o losach
0: człowieka. Ale kto tutaj zawienił pana zdaniem? Nie Opieka chcę, społeczna, nie, sądy?
1: Nie chcę przesądzać, jakby dlatego że prowadzone jest śledztwo prokuratorskie w tej sprawie. Natomiast proszę pamiętać, najlepszy nawet przepis nie zafunkcjonuje, jeżeli człowiek nie będzie miał sobie empatii i nie będzie mądrze tego przepisu stosował. I to jest to, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie tylko system, ale także człowiek. Czyli ktoś człowiek
0: ktoś jest zrozum- najsłabszym ogniwem. Tak,
1: człowiek jest często najsłabszym ogniwem. Przykład chociażby wysłuchania, no bo przecież można wysłuchiwać dzieci, prawda? Są takie przepisy? Są. Dlaczego tych dzieci się nie wysłuchuje? Mówi pan o wysłuchaniu przez sędziego? Oczywiście. Dlaczego nie? No przecież widać dziecko i ja tak w swoich sprawach haskich, dziękuję sędziom tutaj, mówiąc te słowa dzisiaj w studiu Radia Z, dziękuję sędziom za to, że właśnie wysłuchują dzieci, że oni widzą to dziecko i wiedzą, wiedzą co się może dziać w sytuacji tego dziecka. A jeżeli jest przepis, który mówi, że możesz wysłuchać, ale nie robisz tego, tylko idziesz do ozs u opinię chcesz od biegłego Jednego, drugiego, piątego i na podstawie papierów oceniasz jakby
0: sytuację, no to moim zdaniem to jest zła. Kara śmierci. Tak, powinna być. Ale wie pan, że to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę regulacje Unii Europejskiej? No, to
1: pytanie w związku rozumiem z tym protokołem zawartym, chodzi tutaj o
0: y, prawa człowieka. Czy to nie jest populizm dzisiaj, po takim dramacie, żądać kary śmierci?
1: Nie, my zawsze podchodziliśmy do tego, w, znaczy każdy powinien mieć swoje zdanie. Ja mogę nawet powiedzieć, że ewoluowały trochę moje poglądy na ten temat, ponieważ ja nie byłem zwolennikiem kary śmierci kiedyś, ale no, z, zajmując się jakby sprawami, zgwałceniami dzieci, morderstwami dzieci, no, bardzo brutalnymi przestępstwami, uważam, że lepsze by to było, żeby rzeczywiście była ta, było coś takiego, była taka kara przewidziana w porządku prawnym. W przeciwnym razie taką osobę utrzymujemy cztery, za 4000 miesięcznie w więzieniu. Chcemy? Ja akurat byłem, bo ja nadzorowałem więzienia, więc byłem w więzieniach, gdzie, wiem w jakich celach, gdzie przebywają, ile pieniędzy kosztuje, odosobnienie takiego mordercy różnymi przykładami mógłbym się tutaj posiłkować,
0: więc, więc widziałem po prostu nadzorując więzienia, jak to wszystko wygląda. Nie wierzy pan w to, że taki przestępca może przejść skutecznie resocjalizację? Nie chce pan dać mu takiej szansy?
1: Nie, trzeba dawać człowiekowi szansę, to jest rzecz oczywista, natomiast nie podpisuje się pod tym zdaniem, że każdy jest w stanie przejść resocjalizację. Nie. Są takie jednostki, które nie, nie przejdą tego. Po prostu
0: z natury źli ludzie. To, co kończymy piosenką, czy innym <laughs> razem?
1: Innym razem, może, bardzo chętnie, kiedyś wie pan, może zaśpiewam z kimś. Jest parę osób, które śpiewa w polskim koncercie. Paul
0: poseł Gramatyka.
1: No, z, poseł Gramatyka przecież jak najbardziej. Słyszałem, że bardzo dobrze śpiewa, znamy się przecież ze Śląska, jesteśmy no, chyba z tychów nawet, więc. A jak pan ocenia
0: Zem... zdolności wokalne yy, i słuch? swojego szefa, ministra Ziobry?
1: Chcę powiedzieć, że śpiewam w bardzo dużej mierze dzięki niemu. I to jest... Tak. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zacząłem śpiewać, to poszedłem do niego do gabinetu i rozmawialiśmy w Resorcie Sprawiedliwości, pamiętam tą rozmowę do końca życia, i zapytałem, słuchaj, czy mnie wypada śpiewać w ogóle, czy, czy jestem ministrem konstytucyjnym, no to może to nie wypada, jak tam. I to on był gorącym zwolennikiem, żebym śpiewał. I, I no i tak dzisiaj mam już swoją drugą płytę. Zobaczymy,
0: jak to będzie 15 października. Zbigniew
1: Ziobro się nie myli.
0: Zbigniew Ziobro jest nieomylny. I jak zaśpiewa? Czy zaśpiewa w duecie z Jarosławem Kaczyńskim? On się
1: się nie nie mylił w takich takich kwestiach. Natomiast, że każdy człowiek jest omylny i tutaj szef z całą pewnością nie byłby zadowolony, gdybym właśnie mówił to w sposób taki pełen pychy. W żadnym razie. Bądźmy pokorni, ale diagnoza dotycząca Unii Europejskiej
0: nie mylił się. Absolutnie. Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, wiceprezes suwerennej Polski, z wielką pasją śpiewania bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego państwu. Do zobaczenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player.radioz.pl.